0: AR-Info.
1: Corona kompakt. Am Mittwochnachmittag. Die Corona-Infektionszahlen steigen aber nicht mehr so schnell. Die Zahl der Verstorbenen hat wieder zugenommen, aber auch langsamer. Dafür gibt es immer mehr Genesene. Sind das jetzt gute Nachrichten oder doch nicht? Beim Thema Corona, das unser aller Leben beherrscht, den Überblick zu bewahren, das ist gar nicht so einfach. Wir versuchen das für Sie hier in hr-info. Heute hat sich mein Kollege Christoph Scheldt mit den aktuellen Zahlen und den Debatten der Wissenschaft beschäftigt.
2: Lothar Wieler ist ein wichtiger Mann geworden, vielleicht sogar der Wichtigste, wenn es darum geht, der Republik zu erklären, wo wir in der Corona-Krise stehen. Denn sein Wort hat Gewicht in der Politik und bei den Bürgerinnen und Bürgern. Fast jeder kennt inzwischen den Chef des Robert-Koch-Instituts, den seriösen Wissenschaftler, stets gut gekleidet, der Anzug meist dunkelblau, die Krawatte ebenso, dazu helles Hemd. Die randlose Brille verleiht seinen Worten fast noch mehr Glaubwürdigkeit. Wieler ist so etwas wie der Buchhalter der Krise. Sein Institut berichtet heute erstmals von mehr als 100.000 Infizierten. Und auch wenn es vielen anders vorkommt, Wieler sieht das Land immer noch an deren Anfang.
3: Wir haben immer noch steigende Fallzahlen. Allerdings hat sich die Steigung etwas abgeflacht, was sicher ein schönes Ergebnis ist. Aber wir beobachten diese Krankheit weiter und wir müssen wirklich sehr, sehr vorsichtig sein und genau betrachten, wie sich die Krankheit ausweitet und auch wie die klinischen Fälle sich entwickeln.
2: Wieler sagt das im Interview mit dem Deutschlandfunk, denn heute gibt es kein Pressebriefing seines RKI. Es ist ein typischer Wielersatz. Erwartungshaltung dämpfen, differenzieren, einordnen. Und doch scheint auch er zu spüren, wie sehr sich alle nach guten Nachrichten sehnen, nach etwas
3: Hoffnung. Und Wieler nährt die Hoffnung. Die Maßnahmen, die von den politischen Entscheidern eingeführt wurden, diese Maßnahmen helfen. Das ist gut. Wir sehen, dass wir damit das Wachstum der Krankheit, also die Zunahme eindämmen können.
2: Aber es sei eben nur eine Momentaufnahme. Und dann geht Wieler in die Details, denn die sind ihm wichtig. Er spricht über Reproduktionsraten. Es geht um das Maß, wie viele andere Menschen ein Infizierter ansteckt. Zu Beginn der Krise lag der Wert mal bei 3, aktuell etwa bei 1,3. Richtig gut wäre aber erst er läge unter 1, denn dann würde ein Infizierter im Schnitt weniger als einen weiteren anstecken. Positive Trends, ja, aber... Es ist einfach
3: zu viel Unsicherheit äh, im Zusammenhang mit diesem Virus. Und diese Unsicherheit, äh, der geben wir Ausdruck dadurch, dass wir vorsichtig sind. Denn eins ist klar, das Virus ist neu, die Krankheit ist neu. Das heißt, wir lernen wirklich viel dazu immer und man kann das deshalb sehr, sehr schlecht schätzen. Aber die Ausbreitung des Virus hängt natürlich sehr stark vom Verhalten der Menschen ab. Das
2: Wort Exit mag Wieler ohnehin nicht. Selbst für ein schrittweises Ende von Kontaktverboten und anderen Einschränkungen sei es deshalb viel zu früh, sagt Wieler. Aber das sagt Lothar Wieler eigentlich immer.
1: Abgesagte Konzerte, verschobene Fußballspiele, geschlossene Fitnessstudios. Viele Veranstaltungen fallen wegen der Corona-bedingten Kontaktbeschränkungen zurzeit ins Wasser. Das ist bitter für diejenigen, die schon gekaufte Tickets oder Abos nicht nutzen können, aber auch für die Veranstalter und Betreiber von Freizeiteinrichtungen. Das Bundeskabinett hat jetzt eine Regelung beschlossen, die beiden Seiten gerecht werden soll. Näheres dazu von Cecilia Reible aus unserem Hauptstadtstudio.
4: Konzertveranstalter, Fußballvereine und Freizeiteinrichtungen haben derzeit ein großes Problem. Weil wegen der Corona-Pandemie alle öffentlichen Veranstaltungen abgesagt worden sind, haben sie weniger bis gar keine Einnahmen. Zusätzlich verlangen viele Kunden ihr Geld zurück. Für abgesagte Aufführungen, für Abos und Dauerkarten, die nicht genutzt werden können. Viele Unternehmen der Kultur- und Freizeitbranche haben Liquiditätsengpässe, manchen droht die Pleite. Abhilfe schaffen soll eine Gutscheinregelung. Die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer zum Gesetzentwurf.
5: Er sieht vor, dass Veranstalter von Musik, Kultur, Sport oder sonstigen Freizeitveranstaltungen Inhabern von Eintrittskarten, die vor dem 8. März 2020 erworben wurden, anstelle einer Erstattung der Eintrittspreise auch einen Gutschein übergeben können, wenn die Veranstaltung aufgrund der Pandemie nicht stattfinden konnte oder kann. Die
4: Gutscheine sollen bis zum 31. Dezember 2021 eingelöst werden können. Danach muss der Veranstalter den Wert erstatten. Die Regelung gilt auch für Dauerkarten, etwa für Museen, Tierparks, Schwimmbäder oder Sportstudios. Die Gutscheinlösung sei ein fairer Interessenausgleich, sagt der rechtspolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Jan-Marco Lutschak.
6: Man muss sehen, dass viele Veranstalter jetzt schon in erheblichen wirtschaftlichen Schwierigkeiten sind. Wenn jetzt alle Verbraucher die Rückerstattung hätten geltend gemacht, wären diese Veranstalter in die Insolvenz gegangen. Und das nutzt am Ende den Verbrauchern ja auch nichts, wenn sie dann mit leeren Händen dastehen.
4: Der Gesetzentwurf sieht auch eine Härtefallklausel vor. Kunden, die selbst in Finanznöten sind und das auch nachweisen, sollen weiterhin ihr Geld zurückverlangen können. Von der Opposition kommt Kritik an der geplanten Regelung. Die Grünen-Politikerin Tabea Rössner befürchtet, dass im Fall einer Insolvenz die Inhaber von Tickets mit einem wertlosen Gutschein dastünden. Auch Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch spricht von einer einseitigen Lösung.
2: Ich finde, Gutscheine ist eine vernünftige Idee, aber sie dürfen nicht zur Pflicht werden, weil es eben diejenigen gibt, die sich mit Gutscheinen aktuell nichts anfangen können. Es muss, gerade für diejenigen mit ganz geringen Einkommen und die jetzt ganz plötzlich in eine krisenhafte Situation gekommen sind, auch andere Lösungen geben.
4: Und auch Marion Jungblut von der Verbraucherzentrale Bundesverband hält nichts von den Gutscheinen für bereits gekaufte Tickets oder abgeschlossene Abos. Die Verbraucher haben den Anspruch, wenn eine Veranstaltung nicht stattfindet oder wenn ich mein Fitnessabo gar nicht nutzen kann, dass ich natürlich meine Beiträge zurückerstattet bekomme. Dies wird jetzt ausgehebelt und in ein Umgemünzt. Der verbraucherpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Johannes Fechner, hält das für vertretbar. Sein Argument, es gehe jetzt darum, tausende Jobs in der Veranstaltungsbranche zu sichern. Union und SPD wollen den Gesetzentwurf jetzt in den Bundestag einbringen.
7: Spätestens Anfang Mai könnte die Gutscheinregelung dann beschlossen werden. Die Corona-Pandemie verändert unser Leben, auch unser Arbeitsleben. Die Bundesregierung plant für bestimmte systemrelevante Berufe Abweichungen vom Arbeitszeitgesetz. Die Begründung zur Bewältigung des außergewöhnlichen Notfalls können für eine befristete Zeit auch längere Arbeitszeiten, kürzere Ruhezeiten und die Beschäftigung an Sonn- und Feiertagen nötig sein. Bis Ende Juni soll das gehen. Darüber spreche ich jetzt mit Professor Jutta Rum vom Institut für Beschäftigung und Employability in Ludwigshafen. Da wird mit einem Hand Anstreich, lang und hart erkämpftes Recht über den Haufen geworfen. Ist das Ihrer Meinung nach angemessen in dieser Situation?
5: Ich denke, wir sind in einer überaus angespannten Situation und in einer sehr, sehr besonderen Situation. Eine Situation, die es eigentlich so noch nie gegeben hat. Und in genau den Feldern, die wir als systemrelevant bezeichnen, haben wir natürlich nicht unerheblichen Arbeitskräftemangel, auch schon vor der Krise, vor der Corona-Krise gehabt. Und die Frage ist, wie hält man letztendlich dann dieses System auch am Laufen? Und da ist sicherlich eine Möglichkeit auch, die Arbeitszeit zu erhöhen, eben tatsächlich auch befristet auf zwölf Stunden, dann über bis zum ich glaube, 30. oder 6. oder so ist im Gespräch als solches. Das ist durchaus eine relevante Maßnahme. Aber ich möchte ein kleines Aber dazu hinzufügen. Ich denke, es kommt auch darauf an, dass man auch andere Instrumente nutzt, also nicht nur auf das Thema Zeit zu gehen, sondern sich auch Gedanken darüber zu machen, ob noch andere Möglichkeiten im Organisatorischen beispielsweise hier auch helfen würden.
7: Sie haben gesagt, das System muss am Laufen gehalten werden, dazu müssen ja aber auch die Menschen am Laufen gehalten werden. Bis zu zwölf Stunden Arbeit am Tag, weniger Zeit zum Ausruhen, das geht an die Konditionen und zwar sowohl bei körperlicher Arbeit draußen als auch bei Büroarbeit drinnen, darf auch nicht unterschätzt werden. Das belastet den Körper und die Psyche, Ist dann nicht irgendwann die Belastungsgrenze erreicht?
5: Ja, absolut. Also wer zwölf Stunden, fünf Tage die Woche arbeitet und das für die nächsten zehn oder zwölf Wochen auch tut, ich glaube, jeder hier von uns weiß, was das bedeutet. Das ist eine körperliche Belastung und dann sind das ja nicht unerheblich auch Tätigkeiten, die auch psychisch beziehungsweise mental sehr belastet sind. Ich sage einfach nur Gesundheitswesen, was da auch gerade jetzt abgeht. Und da ist die Frage, wie hält man die Menschen in Balance unter solchen Rahmenbedingungen? Und da kommt es vor allen Dingen darauf an, dass man einen wirklich guten Schichtplan hat, wenn man in Schicht arbeitet. Dann kommt es darauf an, dass wir Ruhepausen auch dort haben und wir brauchen auch ein Stück weit Refugien, wo Menschen sich zurückziehen können, um zu verschnaufen. Also mit anderen Worten, mit der Zeit alleine ist es nicht getan, sondern der Rahmen drumherum muss entsprechend auch angepasst werden.
7: Könnten Sie diesen Rahmen ein kleines bisschen oder in einzelnen Punkten vielleicht konkretisieren? Wie müssten Ruhezeiten aussehen? Wie müsste ein Schichtplan aussehen, dass man nicht zusammenbricht in solchen ja, Schichten? Also
5: wesentlich ist ein Stück weit, dass wir, wenn wir zwölf Stunden gearbeitet haben, dann haben wir ja letztendlich eigentlich, wenn man das jeden Tag macht, hat man wiederum zwölf Stunden, die man quasi privat verbringt, von denen man acht Stunden letztendlich schläft, dann haben wir noch vier Stunden übrig und das reicht eigentlich nicht richtig. Also wenn man sagt, jetzt kommen wir auf das Thema Schichtplan, wenn ich dann drei, vier Tage, zwölf Stunden arbeite, dann muss es danach allerdings auch wieder so eine Art von Erholungsphase geben. Das heißt, ich kann nicht einfach alles hintereinander ketten und sagen, naja, arbeiten wir mal Zwölf Stunden, fünf Tage die Woche, dann hast du zwei Tage zum Ruhen, aber vielleicht auch noch nur einen, weil dann haben wir noch ein Thema Überstunden und dann in der nächsten Woche geht das auch so. So wird man das nicht durchhalten. Das heißt, man muss sich überlegen, wie lange sind die Ruhephasen dazwischen und zwar nicht nur die obligatorischen neun bis elf Stunden, sondern tatsächlich zu überlegen, das müssen dann mehrere Tage sein und damit kommen wir natürlich hin. So der wesentliche Frage, ist das dann eine Entlastung von der Arbeitszeit im Vergleich zu heute? Und da muss man wirklich intelligente Schichtpläne haben, intelligente Arten, wie man die Arbeitszeiten nicht nur am Tag, sondern über die Woche, über den Monat, über die ganze Laufzeit verteilt.
7: Was wir jetzt beobachten, ist ja, dass einmal, wo wir gerade drüber sprechen, Arbeitszeiten werden gelockert, Homeoffice wird zur Normalität. Das sind Veränderungen, die in dieser Form und in dieser Geschwindigkeit auch vor ein paar Wochen noch völlig undenkbar gewesen sind. Was wird in Ihrer Meinung nach davon bleiben, auch nach Corona?
5: Also da bleibt, glaube ich, schon eine ganze Menge, weil wir sind im Prinzip in einer sogenannten disruptiven Entwicklung. Das heißt, von einem Tag auf den anderen haben sich die Rahmenbedingungen komplett verändert. Und wir alle üben ja gerade im Prinzip in dieser flexiblen Welt, in dieser, wenn's Homeoffice möglich ist, in dieser Homeoffice, mobilen Arbeitswelt gerade zurechtzukommen, versuchen uns mit den digitalen Technologien vertraut zu machen, dass wir virtuell zusammenarbeiten, virtuell miteinander kommunizieren und nicht direkt quasi miteinander kommunizieren. All das führt uns direkt auf einen Schlag in diese in Anführungsstrichen schöne neue Arbeitswelt, Ausrufungszeichen, Fragezeichen. Und da wird schon einiges übrig bleiben. Ich glaube nicht, dass wir das, was wir gerade so krass erleben und in Anführungsstrichen ausprobieren und zu unserer tatsächlichen Realität gehört, dass wir das eins zu eins nach der Corona-Krise weiterführen. Aber es wird Mischformen geben. Wir werden mehr und mehr tatsächlich mit den unterschiedlichen Arbeitsmodellen tatsächlich spielen, sie je nach Lebenssituation und beruflicher und betrieblicher Situation ausbalancieren. Also mit anderen Worten, wir haben uns, ich glaube, in einer unglaublichen Geschwindigkeit von einem Land, was eher in dieser Frage so ein bisschen vor sich hingedümpelt ist, tatsächlich doch mit einer unglaublichen Geschwindigkeit in diese neue, zunehmend auch vernetzte und digitale Arbeitswelt hineinkatapultiert. Okay. Die
7: Corona-Pandemie trifft die Wirtschaft auf der ganzen Welt und sie trifft die Wirtschaft hart, auch die Deutsche. Von einer Rezession war ja schon einige Zeit die Rede. Jetzt sprechen führende Wirtschaftsforscher von einer schweren Rezession in Deutschland mit weitreichenden Folgen für viele Menschen. Was sie aber auch sagen, und das ist die gute Nachricht, Deutschland ist grundsätzlich gut gerüstet. Aus Berlin, Tobias Betz.
0: Die Geschäfte sind geschlossen. Die Produktion steht auf Null. Das öffentliche Leben findet so gut wie nicht mehr statt. Die Wirtschaft unter Schock, schreiben Top-Ökonomen in ihrem Gutachten. Wegen des Shutdowns dürfte das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr deutlich schrumpfen. Die Corona-Krise werde schon bald richtig durchschlagen, sagt der Konjunkturexperte vom Münchner IFO-Institut Timo Wollmershäuser. Das Bruttoinlandsprodukt bricht dann im zweiten Quartal um 9,8 Prozent ein. Dies ist der stärkste je seit Beginn der Vierteljahresrechnung im Jahr 1970 gemessene Rückgang und mehr als doppelt so groß wie jener während der Weltfinanzkrise im ersten Quartal 2009. In ihrem Gutachten befürchten die Forscher auch Auswirkungen auf dem Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosenzahlen steigen laut Prognose in diesem Jahr um knapp eine Viertelmillion mehr als noch 2019. Deutschland bringe aber gute Voraussetzungen mit, den wirtschaftlichen Einbruch zu verkraften, sagt Konjunkturexperte Deshalb rechnet er mit einer kräftigen Erholung im kommenden Jahr. Voraussetzung dafür ist aber, dass die Wirtschaft bald wieder hochfährt. Für den Verlauf der Epidemie wird angenommen, dass das derzeitige Einfrieren des öffentlichen Lebens die Zahl der Neuinfektionen deutlich senkt. Deshalb werden die staatlichen Shutdown-Maßnahmen in der zweiten Aprilhälfte allmählich wieder aufgehoben. So steht es zumindest in der Prognose. Doch dafür müssten Bundesregierung und Ministerpräsidenten mitspielen. Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sagt: Zwar gebe es ermutigende Zahlen, was die Geschwindigkeit der Neuinfektionen angeht, aber von einem Trend könne noch nicht die Rede sein. Deshalb bleibt er vage.
2: Wir werden äh, nach Ostern dann nicht nur darüber reden müssen wann und in welcher Geschwindigkeit das Wirtschafts- und Gesellschaftsleben sich normalisiert, sondern wir werden selbstverständlich auch darüber reden müssen, wie wir unsere Wirtschaft dann wieder zum Wachstum anregen. Die Grünen fordern ein so wörtlich sozial-ökologisches
0: Konjunkturprogramm. Dieses müsse die Wirtschaft nach dem Ende des Shutdowns wieder in Schwung bringen und zugleich ökologische Impulse setzen. FDP-Chef Christian Lindner fordert die Regierung auf, jetzt Hoffnung zu geben, dass es schrittweise zu Öffnungen komme. Wir hören aus der Praxis, dass Betriebe Schutzausrüstung, Schutzmaterialien und Masken beschaffen wollen in der Gastronomie müssen Tische auseinandergerückt werden. All das braucht Vorbereitung, logistische Vorbereitung von einiger Zeit. Und weshalb ist es richtig, jetzt bereits über die Bedingungen und Regeln zu sprechen, die in einiger Zeit gesellschaftliches und wirtschaftliches Leben wieder möglich machen. In den kommenden Tagen erwarten viele, dass Bundesregierung und Ministerpräsidenten entscheiden, wie es nach dem 19. April weitergeht. Bleibt der Shutdown oder
1: gibt es Lockerungen? Ein guter Lammbraten, Schokohasen satt. Es gibt so viele Genüsse, die uns Ostern traditionell noch verschönern. Jetzt schlägt so ein 100 Gramm Schokohase allerdings mit knapp 550 Kalorien zu Buche. Eine Portion Lammbraten bringt es ohne Beilagen eher noch auf etwas mehr. In normalen Zeiten würden wir so ein haarspalterisches Kalorienzählen vermutlich unterlassen oder verdrängen. Aber jetzt, wo wir uns angesichts der Corona-Pandemie so viel weniger bewegen als sonst, da lockt uns ein langes, genussreiches Osterwochenende noch stärker in die Dickmacherfalle als sonst. Professor Gunter Eckert von der Universität Gießen ist Ernährungswissenschaftler und wissenschaftlicher Beirat des aktuellen H info funk Ernährung. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn gefragt, vermehrter Genuss und noch weniger Bewegung als sonst, in vielen Fällen zu Ostern, welche gesundheitlichen Folgen hat das?
6: Auf lange Sicht ist es natürlich so, auch ohne Corona, wenn man zu viel Energie und Fett und Zucker zu sich führt und dafür sich weniger bewegt, ist es natürlich so, dass der Körper das einlagert. Wir sind ja evolutionär so geprägt, dass Energie etwas ganz Wichtiges ist für unseren Körper und auch für unser Leben. Eigentlich war das das Wichtigste für unser Überleben in früheren Zeiten. Heutzutage leben wir ja im Überfluss, wir Nehmen eigentlich zu viel Energie in Form von Fett und äh, Kohlenhydraten zu uns. Und wenn wir das natürlich jetzt durch so eine erzwungene Phase der Untätigkeit in Anführungszeichen natürlich befördern, dass wir uns weniger bewegen, dann ist das natürlich nicht gerade förderlich für das Körpergewicht. Und erhöhtes Körpergewicht per se ist erstmal nicht problematisch. Allerdings ist es so, dass wenn man in ein Übergewicht hineingeht, was sogar dann Richtung Adipositas nennen wir das, also dass wir ein hohes Übergewicht haben, das ist verbunden mit dem Risiko von sehr vielen Erkrankungen. Krankungen, die in der Folge auftreten können.
1: Nun kommt unser Körper ja wahrscheinlich auch eine ganze Weile mit zu viel Kalorien zurecht, ohne dass er gleich krank wird. Aber ab wann wird es problematisch? Ergibt sich dadurch womöglich auch eine ernährungswissenschaftliche Empfehlung für die Dauer des Shutdowns?
6: Also ich glaube, wir sollten uns da ganz zurückhalten in diese Diskussion, die jetzt aufkeimt und ganz hier auf die Dinge achten, die essentiell sind, nämlich die Eindämmung der Pandemie. Natürlich sollte man das irgendwo im Hinterkopf behalten, dass jeder, der jetzt sozusagen im Homeoffice ist oder gezwungenermaßen sich weniger bewegt, dass ihm halt bewusst ist, was passieren kann auf längere Sicht und vielleicht auch versteht, warum man jetzt auf einmal Gewicht zulegt. Aber ich würde jetzt da die Finger davon lassen, irgendwie da noch in diese Diskussion mit einzustoßen. Denn es ist ja so, selbst wenn das jetzt einige Wochen oder wenige Monate passiert, werden wir jetzt nicht alle zu Adipösen, die ein erhöhtes Krankheitsrisiko haben. Und man kann danach ja auch wieder was tun. Und man kann währenddessen was tun. Deswegen habe ich gesagt, das Bewusstsein schaffen über die Prozesse und dann sich auch entsprechend einrichten.
1: Zu Beginn der Pandemie waren ja sehr schnell die Nudelvorräte in vielen Supermärkten ausverkauft. Sicher, weil Nudeln haltbar sind und sich lange lagern lassen. Vielleicht aber auch, weil Nudeln als Glücklichmacher gelten. Von Schokolade oder Bananen weiß man ja Ähnliches. Andererseits enthalten die genannten Lebensmittel viele Kohlenhydrate, machen also besonders leicht dick. Gibt es denn auch kalorienärmeres Happy Food, das uns jetzt besser täte als Nudeln und Co.?
6: Also man muss schauen, Kohlenhydrate gehören genauso zu unseren Makronährstoffen, die wir täglich brauchen, wie die Fette und auch die Proteine da muss man entsprechend das richtige Maß halten. Und natürlich, es gibt ja auch entsprechende Diäten, die auf Kohlenhydrate verzichten und so weiter. Die werden aber von den Experten eher kritisch gesehen. Also da würde ich mir jetzt nicht so die Sorgen machen. Man muss halt sehen, wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, jemand haben, der eine eher stehende Tätigkeit hatte, zum Beispiel ein Koch oder eine Erzieherin, die jetzt praktisch ins Homeoffice in Anführungszeichen geschickt worden sind oder zum Beispiel jemand, der als Verkäufer unterwegs ist, der also sehr viel sich bewegt, da muss man schon sehen, dass zum Beispiel hier von 2500 Kalorien Tagesbedarf runtergebremst wird auf knapp 2000 Kalorien. Das heißt also, dass wenn wir die Ernährung nicht anpassen, dass wir praktisch jeden Tag 500 Kalorien sozusagen auf unser Positivkonto bekommen und da sollte man dann schon sich anpassen, wenn man halt dann einen etwas weniger bewegten Lebensstil zutage legen muss im Moment, dass man eben halt auch die Ernährung anpasst.
1: Die Auswirkungen der Corona-Krise haben schwerwiegende wirtschaftliche Folgen. Vielerorts stehen die Fließbänder still, zahlreiche Geschäfte sind geschlossen und tausende Mitarbeiter in Kurzarbeit. Andere verdienen weniger, weil sie sich zum Beispiel um die Betreuung ihrer Kinder kümmern müssen. Oft sind da die Geldsorgen groß. Manche Banken, kommen ihren Kunden deshalb in dieser schwierigen Zeit entgegen, wie Ursula Meyer berichtet.
8: Normalerweise langen Geldhäuser bei den dispo ordentlich zu. Zehn Prozent und mehr sind in der Branche durchaus üblich. In Krisenzeiten verlangen manche aber deutlich weniger. Die Frankfurter Sparkasse und die Taunus-Sparkasse zum Beispiel berechnen nur noch halb so viel, also aktuell 5 Prozent Zinsen, wenn Kunden ihr Konto überziehen, egal ob sie von der Krise betroffen sind oder nicht. Oliver Kling, der Vorstandsvorsitzende der Taunus Sparkasse.
6: Es wird pauschal allen Kunden auf das Konto eingeräumt, sodass niemand etwas tun muss und es einfach für alle verfügbar.
8: Ein Angebot, das mindestens die nächsten drei Monate gilt, auf jeden Fall aber so lange, wie die Krise andauert. Erreichen will die Sparkasse damit vor allem diejenigen, die durch die Krise Umsatzeinbußen haben und trotzdem weiter ihre Miete und Rechnungen bezahlen müssen.
6: Uns ging es hier um ganz klares Signal. Es verändert sich gerade ganz, ganz vieles und wir sind bereit, einfach euch hier entgegenzukommen in dieser schwierigen Zeit.
8: Dass die Zeiten für ihre Kunden schwieriger geworden sind, spürt auch die Commerzbank. Es gibt deutlich mehr Beratungsbedarf, stellt der Frankfurter Niederlassungsleiter René Zinser fest. Tausende Kunden hätten sich dort schon gemeldet. Wir haben eine nennenswerte Anzahl an Anfragen von Kundinnen und Kunden, die aufgrund der anstehenden Kurzarbeit besorgt sind, dass sie ihre Kreditraten
7: bei uns pünktlich erfüllen können.
8: Auch da will die Bank schnell und unbürokratisch helfen und ermöglicht etwa bei Ratenkrediten Zahlungspausen von bis zu drei Monaten für Zins und Tilgung. Es braucht einfach nur den Nachweis, dass der Kunde in Kurzarbeit aufgrund Corona geraten ist und schon können wir am selben Tag für den Kunden hier die Lösung finden. Auch wenn Kunden wegen der Krise generell deutlich weniger verdienen und dadurch in Existenznot geraten, können sie Kredite stunden, also eine Pause von bis zu drei Monaten einlegen. Darauf haben sie neuerdings einen gesetzlichen Anspruch, sagt Eva Rabe, Finanzexpertin bei der Verbraucherzentrale Hessen. Während dieser drei Monate müssen keine Zahlungen geleistet werden. Der Darlehensvertrag verlängert sich ganz einfach um diese Drei Monate, die werden also hinten dran gehängt. Geld zu verschenken, hätten die Geldhäuser also nicht betont, Eva Rabe. Und am Ende werde es für die betroffenen Kunden sogar noch etwas teurer. Denn ich muss zunächst natürlich diese drei Raten später bezahlen. Aber ich werde auch etwas mehr bezahlen müssen, weil in diesen drei gestundeten Monaten natürlich Zinsen aufgelaufen sind. Betroffene sollten sich deshalb gut überlegen, ob so ein Zahlungsaufschub wirklich sinnvoll ist.
7: AR Info.
5: Corona
8: kompakt
5: am Mittwochnachmittag.